0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوات المستمعات نسأل الله عز وجل جميعا أن يجعل كلامنا هذا مقبولا وأن ينفع به الجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه فإن المسلم هو الذي يستفيد من كلام الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم المؤمنون سواء كانوا رجالا أو نساء صغارا أو كبارا إذا سمعوا الله عز وجل يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا حينئذ يمتثل أمر الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أيها الأخوات المؤمنات إن المسلمة في هذا الزمان وفي كل زمان حتى تلقى الله عز وجل هي التي تحافظ على أوامر الله تبتعد عن ما حرم الله تنتظر ما أمر الله به تقوم بجميع الأوامر وتبتعد عن المحرمات ولذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز ونادى المؤمنات نداء عظيما فقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله هذا هو الجزاء العظيم وهذه الصفه العظيمه التي امر الله بها تبارك وتعالى نساء النبي عليه الصلاه والسلام ومن يقول منا او من الناس بان او بان نسائنا نساءنا وبناتنا بانهن افضلنا من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كلا ازواج النبي عليه الصلاه والسلام هن أطهر النساء على وجه الأرض إلى يوم القيامة ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وآطعنا الله ورسوله وآطعنا الله ورسوله طاعة الله عز وجل فيما أمر به والابتعاد عما حرم تبارك وتعالى هذه الواجبة على كل مسلم ومسلمة ثم بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز بيّن الله عز وجل صفات المؤمنين وصفات المؤمنات جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويوم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ونحن لا نذكر يذكرون الرجال في القرآن ونحن لا نذكر فما لنا لا نذكر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل كتاب في كتابه العزيز يقول الله عز وجل والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله أكبر هذه الصفات العشر من قامت بها من المسلمات ومن المؤمنين هي صفات عظيمة بيّنها الله عز وجل في كتابه إن المسلمين والمسلمات المسلمين الذين يحافظون على الصلوات ويحافظون على صومهم ويحافظون على ما أوجب الله عليهم من صلاة ومن صدقة ومراقبة الله عز وجل والمؤمنون هم الذين يراقبون الله في السر والعلن يعلم بأن الله يراه وتعلم بأن الله يراها إذا كانت في الغرفة المظلمة وكانت التليفون بجانبها أو تحت يدها ثم أرادت أن تتكلم أو ترد على إنسان مجرم فإنها تعلم بأن الله الذي لا إله إلا هو يراها ويسمع كلامها تبارك وتعالى إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب اعلم بأن الله تبارك وتعالى يراقبك أيها المسلم أيها المسلمة يقول بعض القائلين او بعض الشعراء يقول اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فصنها وقل يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني فالمسلم المؤمن هو الذي يراتب الله عز وجل في السر والعلن اذا كان في غرفه مظلمه واطفئت الانوار واغلقت الابواب وهجع الليل ونام الناس حينئذ هذا الرجل وهذه المراه يراقبون الله عز وجل في السر والعلم يعلمون بان الله يراقبهم، اذا كان الانسان في صلاته، اذا قام بواجباته، اذا كان بعيدا عن الناس فانه يعلم ان الله يراه تبارك وتعالى فهو يخافه ويراقبه. ان المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، القانتين القانتين هم الطائعين القانتين هم الطائعين الذين يطيعون الله تبارك وتعالى في السر والعلن ولذلك قال عز وجل والقانتين والقانتات فالقانت هو الطائع لله عز وجل يطيع الله عز وجل يصلي يصوم يزكي يحج يقوم بالواجبات يبتعد عن المحرمات حينئذ هذا هو القانت لله عز وجل، والقانتين والقانتات، ثم قال الله عز وجل بعد القانتين والقانتات، والصابرين والصابرات، الصابرين على ما اصابهم من المرض، واصابهم من الفقر، واصابهم من الآلام والاحزان، يصبرون على ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. يصبرون ويبتغون وجه الله تبارك وتعالى يصبرون على ذلك ويبتغون وجه الله عز وجل فالصابر هو الذي يصبر على ما أصابه من السراء والضراء فيصبر دائما لله عز وجل يبتغي وجه الله عز وجل يبتعد على المحرمات والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله تصبر المسلمة ويصبر المسلم على طاعة الله عز وجل، يصبر على الصلاة، على الوضوء إذا كان هناك برد، يصبر على أن يقوم ببعض الواجبات التي ربما تكون شديدة على نفسه، يصبر على أن يقوم إلى صلاة الفجر، وأن تقوم إلى صلاة الفجر حتى تؤدي هذه الصلاة، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله، تصبر المسلمة عن المحارم، تصبر عن استماع الغناء وتصبر عن النظر إلى الحرام، وتصبر عن النظر الى الافلام الخليعه والمسلسلات الماجنه وتصبر عن النظر الى المحرمات اعني كالمجلات وغيرها وتصبر كذلك عن ترك الذي حرمه الله عز وجل تصبر على ذلك صبر على طاعه الله وصبر عن محارم الله وصبر على اقدار الله المؤلمه اذا اصابها مرض او اصابه مرض او اصابها يعني اصيبت به فقد بعض ابنائها او بعض اهلها يصبر كما قال الله عز وجل قال تبارك وتعالى في المؤمنين مدحهم تبارك وتعالى في كتابه بانهم لهم ثواب عظيم ولهم اجر كبير. كما بين ذلك تبارك وتعالى في اول سوره البقره. فالمسلم عليه ان يصبر لله عز وجل والمسلم كذلك يصبرون على هذا، وربما بعض الناس اذا اصيب حتى بالزكام حتى بالزكام ما يقدر يصبر ولا يصبر على ذلك. تجده يعني أن آه يعني يصيح وربما أصيب بمرض مزمن فإذا الإنسان إذا أصيب بمرض فيعلم بأن هذا المرض خير له المرض إذا أتى الإنسان فإن هذا قد يكون خير للإنسان وهو لا يدري يرفع الله به درجاته في الدنيا أو يحط عنه به خطيئات أو غير ذلك من بعض الأشياء التي قد وقع فيها يغفر الله له تبارك وتعالى فالله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين بعد ان قال: ان المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصابرين والصابرات، ثم قال بعد ذلك: والخاشعين والخاشعات، الخاشعين لمن؟ خاشعين تخشع للزوج؟ تخشع لفلان؟ تخشع في كلام للناس؟ الناس؟ لا، تخشع لله. ويخشع لله والخاشعين والخاشعات كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أفلحوا وفازوا في الدنيا والآخرة فالمسلمة إذا صلت وكبرت في صلاتها أو المسلم كذلك فإنه يخشع في صلاته يعلم بأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليس كبعض النساء التي ربما إذا كبرت وصلت في صلاتها جاء الأولاد عن يمينها وعن شمالها ربما تضرب هذا ويعني تحرك هذا وربما تحركت في صلاتها وذهبت إلى فلان أمن الأولاد هذا لا ينبغي المسلمة إذا صلت فإنها تعتبر نفسها بأنها أمام الله عز وجل تتغطى تغطي رأسها وشعرها وقدميها وجسدها كله وحينئذ تكون واقفة بين يدي الله عز وجل وتتدبر ما تقرأ، ثم عليها كذلك أن تقول في صلاتها هذه أو يدور في ذهنها بأن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة تصليها على وجه الدنيا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عظني وأوجز، أعطني موعظة وجيزة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاه مودع اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاه مودع فصلاه المودع هو الذي اذا كبر تكبيره الاحرام الله اكبر يظن بان هذه الصلاه هي اخر صلاه يصليها على وجه الدنيا يعني يظن انه لا يصلي صلاه اخرى ربما محتمل بانه يموت قبل الصلاه الاخرى اذا هذا كيف بالله يعمل هذا الانسان في صلاته يعني هل هذا الانسان يحسن صلاته او لا يحسنها؟ يحسنها لانه حينما يسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام في قوله اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاة مودع فصلاة المودع هي التي اذا كبر الانسان المسلم او المراه المسلمه اذا كبرت حينئذ تعلم بان الله يراها وبانها ربما تكون هذه الصلاه هي اخر صلاه يصليها او تصليها المراه على وجه الدنيا. إذا تحسن وتتوب وترجع إلى الله عز وجل، تدعو الله ويدعو الله في سجوده وفي الركوع حينئذ لأنه يخشى ألا يدرك الصلاة الأخرى، فالمسلمة عليها أن تتصل بهذه الصلة وهي قوله تبارك وتعالى: والخاشعين والخاشعات، فالله تبارك وتعالى ذكر الخاشعين وذكر الخاشعات، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: والمتصدقين والمتصدقات. هذه الصفة هي من أعظم صفات المؤمنين المتصدقين والمتصدقات الذي يؤدي الواجب الذي عليه إن كان عندها مال تزكيه وإن كان عندها مال كذلك تتصدق منه تطوعا ولو يسيرا ولو ريالات قليلة، لأن الله عز وجل يربي تبارك وتعالى الصدقة ولو كانت يسيرة حتى تكون لصاحبها عظيمة عند الله عز وجل ولو شق تمره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره فالمسلمه اذا كان لها جيران فقراء وتعلم بانهم بحاجه عليها ان تؤدي اليهم صدقه لكن بعد اذن الزوج لان المال للزوج فيجب على المسلم ان يتصف بهذه الصفات وكذلك المسلمه ثم قال الله ولذلكم الصدقه تطيب الخطيه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والصدقه ولو كانت يسيره فهي عظيمه عند الله تبارك وتعالى اذا كانت خالصه لوجه الله عز وجل ثم بعد ذلك قال والصائمين والصائمات الصائمين الذين يحافظون على الصيام صيام رمضان وكذلك من النوافل فربما صام او صامت المراه يوما في سبيل الله حينئذ يباعد الله عز وجل وجهه عن النار سبعين خليفة يقول النبي عليه الصلاه والسلام من صام لله يوما او من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه بين وجهه وبين النار سبعين خريفا ومعنى في سبيل الله في طاعه الله لان الصيام في الجهاد اثناء الجهاد في المعركه لا يكون مستحبا في الجهاد في المعركه وانما لا يستحب ان يفطر لا فهذا ذلك أنه في سبيل الله أي في طاعة الله تبارك وتعالى، وأعظم الصيام بعد رمضان كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الله المحرم الذي يدعون المحرم، وكذلك ثلاثة أيام من كل شهر كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاثة تعدل صيام سنة، تعدل صيام سنة اي دهر كامل وهذا فضل من الله عز وجل او صيام يوم الاثنين او صيام يوم الخميس على حسب الاستطاعه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فحينئذ اذا قامت المراه بما اوجب الله عليها ثم تقربت الى الله عز وجل بالنوافل او ببعض النوافل حينئذ لعله يطلق عليها ان تكون من الصائمين كما قال الله عز وجل والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات هذه صفة عظيمة صفة عظيمة وهي الصفة التاسعة من هذه الصفات والحافظين فروجهم والحافظات فالمرأة تحفظ فرجها والرجل يحفظ فرجة لا يستخدم هذا الإنسان هذه الشهوة إلا فيما حل الله عز وجل فالله عز وجل مدحهم واثنى عليهم وبيّن أن هذه من صلاة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فقال والحافظين فروجهم والحافظات المرأة إذا حفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها وصامت شهرها وأطاعت ربها قبل ذلك حينئذ تدخل من أي أبواب الجنة شأت كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة إذا حفظت فرجها فعليها أن تحفظ فرجها، ليس معنى ذلك أنها تزري، هذا هو المقصود، لكن الإنسان إذا تحدث ليس معنى ذلك أن المرأة أو في بعض الناس يتهموا بالزنا، كلا معاذ الله تبارك وتعالى فالمسلمون والمسلمات فيهن خير في في المسلمات خير كثير والحمد لله، لكن المسلم عليه أن يعلم الأحكام حتى يطبقها، وهناك أسباب من أسباب يعني إضاعة الفروج أو عدم حفظ الفروج وهي عدم الالتزام بالحجاب فالله عز وجل أمر بالحجاب في آيات كثيرة من كتابه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل بين للنساء اي نادى نساء النبي يعني ربنا تبارك وتعالى فقال الله عز وجل يقول النبي يعني يقول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فالله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى أمر بالحجاب، سكر سكر أمر بالحجاب تبارك وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بالحجاب نساء النبي وهن أطهر خلق الله تبارك وتعالى، فهل يعقل أن يكون هناك من نساء المؤمنين أحد أطهر من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا نساء النبي عليه الصلاه والسلام هن افضل خلق الله عليهم عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهن اجمعين اطهر خلق الله نساء النبي عليه الصلاه اطهر النساء اطلاقا الى يوم القيامه فالله عز وجل امرهن وقالوا قلنا قولا معروفا وقال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه وقال فلا ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض المره إذا كلمت التليفون أو كلمت من بالباب لا تخضع بصوتها لا تقول مين أو ترخي صوتها تتكلم بالصوت العادي الذي لا إشكال فيه إن أحد كلمها في التليفون أو في غير ذلك فعليها أن تتكلم بالكلام العادي الذي خلقها الله عز وجل عليه ولا تزيدوا على ذلك لا تقول كيف حالكم إلا إذا كان محرم أنتم طيبين من أنت من تريد من تريد؟ من أقول له؟ ألو من أقول له؟ أنا من أقول له؟ من من؟ سبحان الله العظيم، لا تجيب على حسب السؤال، تسأل أفلان موجود؟ فإن كان موجود تقول موجود، وإن كان موجود تقول يعني ليس موجودا، أما تقول من أنت؟ من أقول له؟ ما اسمك حتى أكتبه وأخبره؟ أعطني رقم تليفونك، لا هذا أشياء زائدة، لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفعل الشيء الذي ليس لها فيه إذن. ثم بين الله عز وجل قال من الصلاه واتنا الزكاه واطعنا الله ورسوله. فالمراه تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه ان كان عندها مال، ثم قال الله عز وجل للرجال المؤمنين للمسلمين الى يوم القيامه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. اذا سال الرجل المراه متاعا وهي ليس من محارمه من النساء المحارم فعليه ان يسالها من وراء حجاب، من وراء الباب او من وراء الجلباب. لا تأتي إليه بوجهها ولا بكفيها تخاطبه لا بد أن يكون هناك ساتر ساتر على جلد المرأة وجسدها وقدميها ويديها أو تكون من وراء ساتر من وراء حائل كخلف باب أو غير ذلك لأن الله عز وجل قال وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب وهذا أمر لجميع المؤمنين والمؤمنات فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وعلى المسلمة أن تمتثل الأمر الله تبارك وتعالى ثم قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذا هو الحجاب الحقيقي يدنين عليهن من جلابيبهن حتى الجلباب هو الذي يغطي المراه يغطي راسها ويغطي كذلك كفيها ويغطي قدميها يغطي المراه لا يبدو منها شيء ابدا أما صويحبات البراقع أصحاب البراقع التي تأخذ البرقع وتجعله على وجهها إلى منتصف الخد هذه مصيبة عظيمة مصيبة عظيمة بني بها أكثر الناس وليس من الحجاب الإسلامي اللهم إلا إذا كان استخدمته كما كان يستخدمه الصحابة أي نساء الصحابة رضي الله عنهن, عنهن جميعا رجال ونساء رضي الله عن رجال الصحابة ونساءهم جميعا فإن الصحابة كانوا يخبرون أن النساء في عهدهم رضي الله عنهم وعنهن جميعا كانت المرأة تتلفع ولا يبدو إلا عينها كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير بأنه ما كان يبدي إلا عين واحدة العين عين حبة واحدة أما صاحبة البرقع التي ولو كانت عجوز بعض العجائز تفتن الناس تكون عجوز كبيرة وتلبس البرقع وجهها يعني قد تعطف فإذا كان كانت بدون برقع ربما تكون يعني ايسر بدون بالبرقع، لان بعض النساء اذا لبس البرقع تكون زينه، فالمسلمه عليها ان تتقي الله عز وجل، وعليها ان تمتثل امر الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في النساء: اذا كان هذا الحكم ينطبق على المراه الكبيره والصغيره فيعني في اعني البالد الى الكبيره، فقد اذن الله عز وجل للعجائز الكبار، العجوز التي لا ترجو نكاحا، اذن الله لها تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع علي يقول بين الله عز وجل أن القواعد من النساء القواعد التي لا تريد نكاحا لا تريد الزواج عجوز كبير في السن فحينئذن أذن الله لها تبارك وتعالى لكن بشرط أن تقول لا ترجو نكاحا هذا واحد يعني لا ترجو نكاحا لا تحب الزواج أبدا يعني قد أيست من الزواج لا تحبه أبدا ولا فيه أبدا الأمر الثاني عليها كذلك أن لا تتبرج بزينة لا تقول أنا عجوز ثم تأتي بمقدار عشرة ألاف من الذهب في يديها أو في رقبتها وتقول أنا عجوز تأتي عجوز محملة من الذهب وتبدي زينتها والله عز وجل قال غير متبرجات بزينة فإذا كانت مئة سنة عجوز عمرها مئة سنة كبيرة لا تحب الزواج ولا ترجوه ولكنها تلبس الذهب في يديها وفي عضديها وتأتي إلى الرجال وقد انتفخت السلام عليكم وتأتي تحرك يديها بالذهب هذه مصيبة لأن الله عز وجل بين قال غير متبرجات بزينة فإذا كانت هذه المرأة لا تتبرج بزينة فقد اذن الله لها اذا كانت كبيره كما سمعتم في الايه اذا كانت كبيره لا ترجو الزواج ولكن بشرط انها لا ترجو الزواج وكذلك الا تكون متبرجه بزينه، ثم بين الله عز وجل ان الافضل لهذه العجوز الا تفعل ذلك، الافضل لها ان تستتر كما قال الله عز وجل في اخر الايه وان يستعففنا وان يستعففنا خير لهن والله سميع عليم، اذا استعففت العجوز وقالت أنا لا أحب ذلك إذا استعفلت العجوز وقالت أنا لا أبدي زينتي ولو كنت عجوزة يعني طاعة لله عز وجل ورغبة في الخير يا يكون خير لها كما بينه الله عز وجل وأن هنا خير لهم فالمرأة عليها أن تراقب الله عز وجل وتلتزم بهذه الأوامر ثم بين الله عز وجل كذلك في آية أخرى أمر النساء بالحجاب فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أمر من الله تبارك وتعالى إن الله خبير بما يصنعون أيها الأخوات عليكن التزام الهدوء المرأة عليها إذا كان عندها طفل صغير أن تحافظ عليه لا يوذي الناس إلتزموا الهدوء بارك الله فيكم المرأة أتت إلى هنا إلى هذا المكان تستفيد لا تؤذي الناس بارك الله بها إذا أذت الناس ربما امرأة أرادت أن تستفيد هنا فإذا استفادت جاءت واحدة بابنها وآذت الناس علي أن تتقل كل امرأة تمسك ابنها لأنه الآن جاء اتصال بأن هناك حركة أطفال كل امرأة تمسك ولدها أو بنتها بيدها حتى لا يحصل يعني بعض الشيء بارك الله فيكنا ووفق الله الجميع لما يحبه أي الله. فالله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكالهم ان الله خبير بما يصنعون، ان الله خبير بما يصنعون، ثم قال تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ويحفظن فرجهن أمر من الله عز وجل ثم قال بعد ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها العباية أو البشت الخارجي هذا هو المرأة يعني معفوا عنها إذا لم تأخذ هذا يعني البشت الخارجي يكون فيه لؤلو وفيه خرز وفيه أشياء لا ينبغي لا الظاهر لو أخذت المرأة لها يعني جلباب يغطيها وهذا واسع فالحمد لله اذا كان هناك زينه في نفسه نفسه يعني مثل الخمار اسود او الحجاب اسود او غير ذلك فربما يكون فيه بعض الزينه الخارجيه يعني التي التي منه نفسه فان هذا قد عفى الله تبارك وتعالى لانه ما ظهر منها ثم قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن بين الله عز وجل انها لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها قال ولا يبدين زينتهن إلا لمعولتهن أو آبائهن أو اباء معولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل إذا كان الطفل طفل عمره على سبع سنوات ثمان سنوات إذا دخل على النساء قال وجه فلانة كذا ووجهها كذا وعندهم كذا وفي غرفتها كذا في غرفتها نو وفي غرفة مرآة وفي غرفة كرسيها كذا هذا لا يجوز للطفل أن ينظر إلى النساء ولا أعني عورات النساء لا قالوا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فبين الله عز وجل الطفل لا يظهر يعني إذا كان يعرف ويميز بحيث لو سئل كيف وجه فلانه؟ كيف مكانها؟ كيف كذا؟ فيجيب بعيدا على المراه الا تريه من محاسنها شيئا بل عليها ان تتقي الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلما ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فالمرأه لا تبدي شيئا من زينتها ولا من خلاخلها ولا اذا كان عندها حلي في قدميها أو في يديها لا تحركها حتى يسمع الرجال بل علي أن تلتزم أداب الإسلام إذا خرج من بيتها فلا تخرج متطيبة علي أن لا تأخذ الطيب لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت من بيتها أستعطرت وخرجت من بيتها وهي تريد أن يريح رأي الرجال رايحتها فهي كذا وكذا أي زانية فأكثر النساء تتطيب وتخرج ويريح الرائع الرجال رائحتها فهي زانية كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مصيبة وقع فيها أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمراه عليها أن تراقب الله عز وجل ولا تفعل ذلك بل عليها أن تلتزم أداب الإسلام وتلتزم الحجاب والحجاب له أداب الحجاب له أداب بينها للعلم وهي ليست يعني بمجرد لكن له امور فالحجاب له شروط شروط الحجاب كالتالي: اولا ان يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، الحجاب يكون ساترا لجميع البدن، يستر الراس ويستر الوجه والعينين، الا اذا كان هناك خرق في العين او شيء على العين يعني بحيث لا يزيد على العين تبصر به فلا باس وتستر كذلك الكفين تستر الكفين والقدمين تكون مسلمة مؤمنة حقا إذا فعل ذلك واذا تلبس المشر وتجعلها خاصرة وتمشي تريد أن تفتن الناس نسأل الله عز وجل أن لا يفتنها هذه مصيبة إذا فعلت ذلك فهي في... فهي في سخط الله تبارك وتعالى لأنها أرادت أن تفتن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليها أن تلتزم وهو الشرط الأول أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن لقوله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جوابهن يعني أمر الله عز وجل أن يدنين عليهن من جوابهن والجلباب هو الثوب السابق الذي يستر البدن كله والثاني أن يكون كثيفاً غير رقيق يعني يكون هذا الحجاب كثيف ما يكون يعني شفاف يرى يعني بشت لكنه شفاف يشف القدم ويشف الوجه لا بعض النساء تلبس لا يعني قطوة على الوجه أو ساتر على الوجه يشف وجهها هذا لا ينبغي لابد أن يكون الحجاب كثيفا إذا كان ساتر الجميع البدن اليدين الكفين والرأس والقدمين بعض النساء لا تبالي أن تفتح يديها أو تكشف عن كفيها هذه مصيبة أكثر النساء إلا من وفق الله عز وجل تأتي في الشارع وفي السوق تذهب إذا دخلت على البيع بياع الذهب الله أكبر تفتح الغطوة من على وجهها كأنه زوجها هي كانت مع الزوج في السيارة جالسه وكانت متغطية في الشارع ولكنها حينما أتت عند صاحب الذهب تفتح وجهها كأنه أبوها أعوذ بالله أو كأنه أخيها يعني أو زوجها هذه مصيبة لا المرأة عليها أن تراقب الله عز وجل كذلك كفيها لا تبدي كفيها لا عند الخياط ولا عند المفصل ولا أعني ولا عند صاحب الذهب ولا عند البيع أبدا تكون مسلمة بمعنى الكلمة كذلك أن يكون الثالث أن يكون الزينة في نفسه لا يكون زينة في نفسه يعني المرأة ربما يكون هذا الحجاب زينة في نفسه فتأتي ببشت أو عباية فيها زلازل أو فيها كما يسميها النساء يعني خرز أو خريزات تأتي وتجعل على خريزات أو ورد كذا أو حرير كذا شيء زينة العجاب لا إذا لبست الحجاب لا تجعل على لا حريرا ولا خرز ولا غير ذلك تجعل الحجاب صافيا ليس فيه زينة آه هذا الأمر الثالث والأمر الرابع أن يكون واسعا غير ضيق فإن بعض النساء ربما تلبس لها ثوب ضيق ثوب ضيق أو تلبس لها بشت ضيق تمشي كأنها مقيده كأنها مقيدة من أجل تقول أنا أفتن الناس أعوذ بالله من الفتنة ألا تخشى أن يفتنها الله عز وجل ويصيبها في جشدها بمرض يبقى معها حتى تلقى الله عز وجل هذه مصيبة عليها أن تراقب الله عز وجل فعليها كذلك أن تجعل الغطوة أي أعني الحجاب يعني كثيفا ولا يكون شفاها بل يكون واسعا ولا يكون ضيقا كذلك الخامس لا يكون الثوب معطرا في إذارة للرجال لقوله عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانيه وهذه مصيبه عظيمه مصيبه فالحجاب لابد ان يكون خاليا من الطيب لا تطيب ان ارادت ان تسير او تخرج من بيتها الى جارتها او الى مكان فعليها ان تخلع ثيابها التي فيها طيب حتى تذهب في الدياب. ليس طيب حتى تمتد الأمر الله عز وجل الشرط السادس ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لقوله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات عليه الصلاة والسلام من النساء بالرجال فيملعونه إن أخذتها ثوب أو شيء يشابه الرجال أو من ملابس الرجال فحينئذ هذا لا يجز لها لابد أن يكون الحجاب خاصا بالنساء فعليه أن تتقي الله عز وجل وتراقب هذه الأمور حتى تكون موفقة ونصيحة لكل مسلمة أن تتق الله عز وجل ثم بعد ذلك يعني في هذا قوله تبارك وتعالى إن المؤمن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ثم قال بعد ذلك وختم هذه الوصايا أو ختم هذه الصفات العشر والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً من قام بهذه الأشياء فقد أعد الله له مغفرةً وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات تذكر الله عز وجل إذا أمست تبعد دعاء المساء الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا, وأنا على عهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اذا قال ذلك المسلم سواء رجلا سواء كان هو رجلا او امراه فانها اذا قالت ذلك حينما تمسي فماتت قبل ان تصبح دخلت الجنه كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، واذا قال حين يصبح فماتت قبل ان يمسي دخل الجنه، هذا فضل عظيم. فالمسلمه تذكر الله عز وجل، تذكر الله اذا امست واذا اصبحت تتعلم اذكار الصباح منها سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، هذه اشياء ينبغي للمراه المسلمه ان تذكر الله عز وجل صباحا مساء ومنها قوله عليه الصلاه والسلام بسم الله يعني من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اذا امسى لا يصيبه باس حتى يصبح، واذا قال اذا اصبح لا يصيبه باس حتى يمسي، وقوله عليه الصلاه والسلام من قال سبحان الله والحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله من الجنه، من يريد نخلته من الجنه يقول سبحان الله العظيم وبحمده، وقال عليه الصلاه والسلام من قال في يوم مئة مره سبحان الله من قال في يوم مئة مره سبحان الله بحمده في في يوم مئة مره حطت خطاياه وان كانت من زبد البحر. أين النساء الذاكرات لله؟ والذ... أين النساء الذاكرات لله الذين يذكرن أهل في الصباح وفي المساء تذكر الله عز وجل تعلم أولادها إذا ذهبوا إلى المدرسة تقول يا بني سم الله إذا خرج قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو, أزل أو أظلم أو أظلم أو, أو أجهل أو أجهل علي حين إذن يكون ولدها محفوظا حتى يدخل عليها مرة أخرى بإذن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشيطان يأتي عند الباب ويقول عصم مني أو يقول كيف لك برجل قد هدي وكذي ووقي فهو قد هدي وكوفي ووقي وكذلك اذكار للصباح واذكار للمساء على المراه المسلمه ان تلتزم هذه الاذكار وتبتعد عن الغنى وتبتعد عن الغيبه وتبتعد عن النميمه وتبتعد عن قيل وقال اكثر النساء ربما تكون تصلي وتصوم وتدخل جهنم اعوذ بالله لان لماذا؟ لانها ربما تؤذي جيرانها بلسانها وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان امراه كانت تصلي الليل وتصوم النهار فقيل هي في النار هي في النار لماذا لأنها آذت جيرانها بلسانها فلسان المرأة ربما يفسد بين الناس فعليها أن تتقي الله عز وجل لا تذي جيرانها بلسانها تحافظ على أواجب الأوامر وعلى الواجبات وعليها أن تتقي الله عز وجل وتطيع زوجها في طاعة الله توقظ أولادها للصلاة في صلاة الفجر وكذلك لا تنظر إلى ما حرم الله لا تسر أكثر النساء تدخل زوج. الزوج يبقى يريد قهوة ويريد شاي ويريد راحه ولكنها تذهب تقول عندي تمثيليه عندي موعد مع التمثيليه وتبقى امام التمثيليه وتترك زوجها هذه مصيبه فالمرا علي ان تتقي الله عز وجل اسال الله عز وجل ان يوفق الجميع ووصيتي لإخواتي, لاخواتي المسلمات ان تحافظ على الواجبات التي اوجب الله عليها تحافظ على صلاتها تحافظ على اولادها تربيهم على الاسلام تبتعد عن الغنى لا تنظر الى الحرام لا تغتاب المسلمين لأنك أكثر الناس إذا خلاص ما تقول تقول سبحان الله والحمد لله لا تقول بكم هذا؟ كم إشتريتوا هذا؟ سبحان ما شاء الله عندكم زن وعندكم كنبات وعندكم كذا وعندكم سبحان الله ثم تأتي إلى زوجي تقول يا زوجي أنت فقير أنت مسكين ما عندك مثل ما عند الناس عندهم كذا وعندهم فراش وعندهم زن وعندهم كنبات أنت مسكين فقير أنت بخيل سبحان الله لا المسلمة ما تفعل لا بل أن تراقب الله عز وجل وهناك أسئلة كثيرة لعلنا أن نجيب عليها نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه الله وأن يرزق الجميع عنا فعلى عمل صالح والخلاصة أن على كل مسلم ومسلمة أن يعلم بأن الله عز وجل سيحاسبه على ما عمل يوم القيامة فعليه أن يستدرك من الآن قبل فوات الأوان أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بقية الأسئلة أما الأسئلة فهي السؤال الأول أولا قلت في المحاضرة السابقة هناك سؤال أتى إلي من بعض الأخوات تقول بأن زوج والدها أتاه مرض قبل رمضان ثم مات قبل رمضان في مرضه التبس على الأمر ما أدري هل الوالد يعني أتاه المرض قبل رمضان بشهر بشهرين يعني ربما يكون في المحرم وربما يكون مرض بسيط ثم بعد ذلك جاء رمضان وهو مريض ثم بعد ذلك في بعد رمضان شفي وسلم ثم رجع عليه المرض رمضان إذا كان الوالد قد مات قبل رمضان ثم مات في مرضه استمر المرض معه يعني كان سليما ثم حصل المرض قبل رمضان ثم استمر المرض معه حتى أتى رمضان ومات في مرضه يعني لم يشفى فهذا ليس عليه لا صيام وليس عليه آه إطعام. أنا قلت سابقا بأنه يُطعم أو تُطعم. لا لأنه كان الأمر إن كان الأمر إن كان شوفي بعد رمضان وعاش حياة يعني صحيحة سليمة وترك الصيام ما صام يعني ولو شهر أو شهرين فهذا يُصام عنه. مثال ذلك لو مرض إنسان قبل رمضان يعني مرض في شفاء ثم جاء رمضان وهو مرض ثم جاء شوال وشفي سلم وبعد شوال يعني شفي في شوال وبقي شهر يعني ذي الحجة ذي القعدة وذي الحجة ومات في صفر أو في محرر فإن هذا عليه أن يصام عنه لأنه قد استطاع أن يصوم أما المريض <كتصفيق> الذي مرض قبل رمضان فإنه وبقي مرضه معه حتى بعد رمضان وما في مرضه فإنه ليس عليه صيام وليس عليه كذلك إطعام لأنه لم يستطع ذلك والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا تق الله عز وجل واتقوا الله ما استطعت أرجو أن يكون مفهوما وأرجو من الأخوات المستمعات إن كانت صاحبة السوال غير موجودة أن يبلغ لها السوال إن كان الوالد مرد قبر رمضان واستمر في مرضه حتى مات بعد رمضان فإنه ليس عليه صيام وليس عليه إطعام السؤال الثاني تقول هنا السائلة التمثيليات هل يجوز مشاهد التمثيليات الخالعة والخليعة لا يجوز المرأة المسلمة أن تشاهد التمثيليات الخليعة وتقول سؤال آخر الذين يدعون الجن دائما على أولادهم وغيرهم ذلك تقول جني أخذك جني أخذك جني خطفك جني كسر عظامك، اخطفوه يا جن سبعه سبعه، أعوذ بالله، هذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وماواه النار، وما للظالمين من أنصاف، هذه مشركة أشركت بالله تبارك وتعالى، فحينئذ أشركت بالله، لأنها لماذا؟ لأنها دعت غير الله عز وجل، فإذا قالت سبعة أو قالت جني، أو قالت اخطفوه، فعلي تكون يعني قد اشركت بالله عز وجل فعليها الا تدعو على اولادها ارجو تسكينها يا اخي لا تشغلون بارك الله بكم لا تشغلونا سكنوا اقول ان النساء اللواتي يدعون على اولادهم بالجن هذه مصيبه عظيمه وهذه جريمه عظيمه شركوا بالله وانا انقل لكم فتوى سماحه شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله واطال في عمره على طاعته ونفع الجميع بعلمه انه يفتي بان من دع الجن او قال يا جنه خذه يا جني خذوه يا سبعه خذوه يا جن خذوه هذا الانسان يكون كافرا بفتوى سماحه الشيخ وهذه مصيبه فاذا كان كافر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا حجه حتى يسلم ويتوب الى الله عز وجل. تقول يقول السائله او تقول السائله كثره الكلام فيما لا ينفع لا يجوز كذلك المسلم ان يتكلم فيما لا يعود عليه بالنفع. في مجالس اعني المسلمه لان السائله مسلمه. كثره اللعن تسال عن كثره اللعن لا يجوز المرأة ان تلعن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقيل يا رسول الله يعني كيف ذلك او سئل النبي عليه الصلاه والسلام فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشي تكثر تلعن تلعن ولدها وتلعن يعني زوجها وتلعن يعني كل شيء عندها هذه مصيبه لا تلعن المراه عليها ان تراقب الله حتى يعني قد اخبرني بعض الناس بان زوجته او بعض النساء بان بعض النساء تلعن حتى ذوبها اذا كان ذوبها ضيق وحاولت فيه تخرجه قالت لعنك الله اعوذ بالله هذه مسكينه هذه شيطانيه تلعن واللعنه هي الطرد والابعاد عن رحمه الله تبارك وتعالى نسال الله العالم. سؤال تقول السائله هنا لقد قرات في بعض الكتب أن القراءة في الجرائد والمجلات حرام وفيه جريدة تسمى جريدة المسلمون ولكنها لا تخلو من بعض الصور فهل تخبر الحرام مثل بقية الجرائد؟ على كل المسلمة لا تنتفع ولا يعني تنظر إلا في أشياء، اقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ الأشياء الحلال، أما الأشياء المحرمة التي فيها صور إذا كان فيها بعض الصور التي ليست بخليعه وقراتها مثلا ثم يعني اعدمتها او احرقتها او جعلتها في كيس تخرجها من البيت فلا باس. رتب الاسئله رتب الاسئله اعطني واحد واحد. قول لبس الكاب وهو مثل يعني تقصد الكاب اظن الكاب هو يعني تقصد البش اذا كان واسع اذا كان واسع مره واحده وعلى يديها كفيها قطالة بس إذا كان الكاب واسعا جدا ها؟ أه؟ أما إذا كان يبدي يديها لا علي أن يعني تلبس يعني واسع جدا جدا يغطي خدميها ويغطي يديها ويغطي كذلك رأسها ولا يبدو إلا يعني عينها أما إذا تلبس كاب ضيق هذا مصيبة لا لها أن تلبس شيء ضيق كما سمعتنا هات تأسينا تقرأ هاته جمع هوا. تقول أن امرأة أعبد الله ولله الحمد فإني أتساءل هل يجوز أن أقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في السنة الرواتب أم لا أفيدونا أفادكم الله لا الحمد لله يعني إذا كانت في النوافل تقرأ طبعا تقرأ في النوافل النافلة هي ركعتان ركعتان تروح الأسل يا أخي لا أعطى لا تخر الأسل عندنا عطاء خلاص الأسل الصلاه اذا صلت يعني ركعتين ركعتين فانها تقرا الفاتحه وتقرا بعدها كذلك سوره والحمد لله، هذا بالصلاه الرباعيه او صلاه المغرب الثلاثيه فان حينئذ يعني آه تقرا في الركعه الاولى بالفاتحه وفي الثانيه سوره الظهر. و يعني تقرا في الركعه الاولى الفاتحه وسوره والثانيه الفاتحه وسوره والبقيه تقرا الفاتحه، اما في النوافل والحمد لله، تقرا سوره وتقرا فاتحه مع يعني كل سوره والحمد لله لأنها صلاة ثنائية. هذا ايش اللي, اللي <تصفيق> <تصفيق> تقول السائلة: يجد لدي جارية أو جارة ابنتها تتحكم أحيانا ما أدري إيش تقصد تتحكم أحيانا لدرجة أنها إذا أرادت أن تفعل شيء تشير ابنتها وأنا يعني خوفا على ابنتي بأن تقتدي بهذه البنت منعتها من زيارتها نعم جزاك الله خير إذا كانت البنت مفسدة فعليك ألا تسمحي لابنتك بان تاتي الى المفسده، لان المفسدات يفسدنا اذا كانت مفسده تحب الغناء، تحب الاستماع الى المحرمات، تحب الاشياء المحرمه لا يجوز لك ان تسمحي لابنتك ان تذهبي اليها، امسكيها في بيتك ولا تقول انا أذاكر معها، لا 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 تذاكر معها، اراد الذاكر تاتي هي وتجلسين انت مع مع البنتين، انت تجلسين معه وهي في بيتك فلا باس اما كونها تترك تذهب الى الفاسقه لا تسمحين لها أن تلهبين ولو كانت يار لأنها تفسدها تقول بعض النساء يقصنا يعني يقصصنا شعورهن من الأمام لتكون زينة على وجههن أو وجههن ولم يقصون التشبه بالنساء الكافرات هل هذه القصة حرام أم لا ألا كل إذا كانت القصة يعني تقص من شعرها المرأة لكن باذن الزوج إذا كان الزوج أذن في ذلك هذا واحد الأمر الثاني لا يكون هناك تشبه بالكفار لا تقول على شأن من أجل الخادمة فلانة أو من أجل الطبيبة فلانة أو من أجل الممرضة فلانة محترمة راسها قصير أنا أصير مثلها لا حينئذ أصبحت تشبهت بالكافرات إذا كانت من يعني في البيت وكانت بيد الزوج وليس فيهن يعني تشبه بالرجال فهذا لعله لا بأس به إن شاء الله يوجد بعض النساء يقومنا بتنفيش القصة القصة من الأمام الشوشة يعني هل هذا جائز والسلام يعني إذا كانت للزوج لا بأس إذا كانت للزوج لا بأس أما تنفش القصة كما تقول تذهب أمام الشارع أمام الناس لا لا ينبغي لأن هذا يعني لا يجوز لها أن تفعل ذلك أما في بيتها عند الزوج عند يعني أخواتها في البيت أختها أمها لا بأس والحمد لله ما هي صبغة الشعر المحرمة للنساء وهل الأشقر حرام على كل صبغة للنساء إذا كانت المحرمة لها السواد السواد هو المحرم للنساء أعني التي فيها شيء بعض النساء ربما تقول أنا عجوز وتأخذ السواد وتطلص برأسها ويعني شعرها تقول أنا بنت لي لا كذابة أنت عجوز عجوز ما ما وصلت إلى بنت ما الموت سوى الموت يا أصلي الصغير والكبير وبعض الناس بعض الكبار في السن يأتي ويصبغ لحيته بالسواد، يقول انظر يا زوجتي انا شاب، هذا كذاب شايب، ولو يطلس لحيته يعني مئة مرة هو شايب، وهي لو تطلس رأسها مئة مرة هي عجوز لا يختلف، فعلى الإنسان ألا يعني يصبغ بالسواد، أما الحنة فلا بأس بالحنة، لا بأس بالحنة للرجال يعني بالنسبة لللحاء ولا بأس بالحنة للنساء كذلك، سواء تزينت في يديها أو في رأسها. او في شعرها، الحمد لله الحنى خاصة للنساء والحمد لله لا به، فلو تزينت في ويعني حنت رأسها لا بأس بذلك من باب الزينة للزوج لا بأس، أما السواد فلا يجوز. تقول التكبر ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم فأما حكم من رقصت في حفل أو ما حكم من رقصت في حفل وعنده وهي رافعة أنفها إلى الأعلى وعانها الأثر الناس بعيونها يعني أو عانها الأثر أو يعني على كل لا يجوز التكبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإذا كانت ترقص الرقص من يعني إذا كانت الرقص ترقص على عود هذه مصيبة ترقص على عود وعلى غنى هذه مصيبة ومحرمة لا يجوز لها أما إذا كانت يعني في باب العرس وكانوا ناس طيبين وكانوا يعني باشياء طيبه يعني مثل اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الاحمر ما سمنت عذاريكم ولولا انطس السمره ما حلت بواديكم لا بس شيء كلام عادي في الزواج للنساء خاصه اما تقول يا ليل ويا عيل وتصيح والطرطر ما ادري ما اعرفها هذه مصيبه هذه الجنيه هذي ما هي ادميه اذا كانت تفعل هذه الاشياء لا ينبغي لها المسلمه وربما يصيبها الله بالمرض، بعض النساء ربما ترقص فينسل الله عليها مرض يبقى معها حتى تلقى الله عز وجل، لانها عصت ربها تبارك وتعالى. تقول هي سيده بعد زواجها بسته اشهر توجهت هي وزوجها الى الحج وحصل بينها وبين زوجها جماع في ليله مزدلفه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر،, الله أكبر. هذه مصيبه ولا اعلم اطلاق أه أه يعني اصلا فاحكم ذلك هل هو حرام ام حلال في ذلك؟ على كل ما دام انها ليله مزدلفه فالحج باطل. حج باطل لانها افسد حجها وعليها بدلة يعني جمل تذبح جمل في مكه وعليه هو جمل والحج لا يجزي عنهما بل عليه ان تحج حجه اخرى وعليه ان يحج حجه اخرى لان هذا هو حكم من جامع زوجته قبل التحلل الأول لأنها تذكر هنا بأنها جامعها زوجها في ليلة مزدلفة معنى ذلك بأنها قبل أن ترمي الجمرات ويوم العيد وقبل أن تطوف بالبيت فإذا كان جامعها زوجها قبل رمي جمرة العقبة وقول الطواف بالبيت فحينئذ عليها بدنه وعليه بدنه كذلك وعليها أن تحجب الحج لأنه فاسد وعليه أن يقضي الحج لأنه فاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم تقول السائلة هنا جارية أو توجد جارة شيعية في السكن هل يجوز زيارتها ومجالستها على كل الشيعية هذه مصيبة كانت الشيعية ما أدري هل عندنا شيع هنا هذه مصيبة يعني على كل زيارة الشيعة لا ينبغي أن تزار الشيعية إلا لدعوتها إلى الله عز وجل لأن الشيعة يقولون بأن علم المطالب هو الله أعوذ بالله نسأل الله العافية بعض الشيعة الغلاه الروافض وهم جماعة الخميني يعني يقولون يعني عندهم اعتقادات باطلة تخرج عن الإسلام فينبغي للمسلمة ألا تزور الشيعية ولا تدخل عليها ولا تأتيها أبدا إلا إذا أرسلت لها بصدقة أو كذا من باب حسن الجوار يعني لكن عليها ألا يعني تجالسها وتبقى معها إلا إذا أرادت أن تدعوها إلى الله عز وجل نعم ولا تاكل عندها امر هل يجوز على المراه او المراه التي فيها العاده ان تمسك القران في وقت اختبار وشكرا على كل المراه لا يجوز لها ان تمسك القران لا في الاختبار ولا في غيره اعني اذا كانت حائضا الا اذا كان هناك يعني حائل يقبلها حائل او تمسك المدرسه القران فلا باس بذلك ولا باس ان تقرا هذه الفتوى صدرت من عند من الفتا لانه لا باس ان تقرا الطالبات يعني وقت الاختبار ووقت يعني الاستذكار لكن حفظا غيبا لا تمسك المصحف بيدها ولكن عليها أن إما تأخذ يعني تجعل, واحد تجعل مدرسة تمسك لها أو وقتها غير أو ذلك لا باس تقول لقد ساهمت بمبلغ من المال قدره عشرة ألاف ريال في إحدى الشركات الوطنية المسانة وعند مراجعة لهم اتضح لي بأن المبلغ الذي ساهمت به قد ارتفع إلى خمسين ألف ريال وقد استلمت المبلغ ولا اعلم هل هو حلال ام حرام، قد كثر كثرت الاقاويل في ذلك منهم من يحلل منهم من يحرم من غير دليل، لذلك اطلب من الله سبحانه وتعالى ثم منكم توضيح ذلك. على كل ال... اذا كانت المساهمه حلال يعني مثال ذلك شركه الراجحي لو قالوا هنا مساهمه اسلاميه عندنا اراضي وعندنا يعني مزارع، عندنا حديد نبيع فيه وساهم من يريد ان يساهم بكذا وكذا. فساهم الناس لا بس. الحمد لله أما إذا كانت بالربا فهذا لا يجوز إذا كانت مثل قال أعطونا ألف ريال وبعد سنة إن شاء الله نعطيكم ألفين ريال أعطونا عشرين ألف ريال ونعطيكم إن شاء الله بعد آه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ثلاثين ألف ريال هذا ربا لا يجوز أما المساهمة بحيث لو قالت الشركة عندنا أراضي عندنا مؤسسات عندنا حديث نريد أن نبيع فيه ونشتري من اراد أن يساهم معنا نأخذ فلوسه ونقوده ونبيع فيها ونشتري ثم بعد ذلك نجمع روس المال ونوزع الأرباح وكل إنسان يأخذ ربحه على حسب يعني مساهمته فهذا لا باس به والحمد لله ما لن يكون فيه حرام. تقول السائله هل المرأة إذا كانت شوف السؤال ده قرأت تقول السائله الثاني هل يجوز للمرأة يعني طيب السؤال الثاني سؤال وحدي وحدي. تقول هل يجوز ازور اطفالي او أطعالي في بيت زوجي ما ادري بزي. ما ادري ما تقصد زوجي الذي طلقناه تقول اطفالها هل يجوز ازور اطفالي في بيت زوجي الذي طلقني سابقا والاطفال موجودين عندي عندي عند والدتي وعمي الذي هو والد زوجي السابق وعمي زوج امي ولكم جزيل الشكر لا باس الزيارة لا بأس لكن بالتزام الأوامر الإسلامية تزورين أولادك ولا تقولين كيف حالك؟ يعني أقصد لا تجلسين مع الزوج الأول لا تجلسين معه في غرفة واحدة ولا دخلتي في البيت متحجبة مسلمة تدخلين مع أولادك في مكان بعيد من الرجال وبعيد من الزوج الأول لا بأس والحمد لله لا بأس هذا لا بأس أما تدخلين كيف حالك يا فلان؟ والسلامة الله المستعان تركتنا وخيبتنا الله المستعان لا لا يجوز لها أبداً تزور اطفالها على الطريق المشروعه والحمد لله نعم. يقول هل للمراه اذان؟ تقول ايش عندك؟ يقول هل المراه اذان اذا دخل وقت الصلاه؟ تقول هل المراه اذان اذا دخل وقت الصلاه؟ ليس على المراه اذا اذان ولا اقامه، المراه ليس لها ان تؤذن وليس لها ان تقيم والحمد لله. السؤال الثاني يقول هل المراه اذا سمعت أذان تصلي ان تنتظر حتى اقامه المسجد والصلاه؟ لا تصلي المراه اذا دخل الوقت، اذا تاكدت بان الوقت دخل فحينئذ تصلي. ليس مربوطة بالأذان لكن إذا ما تعرف الوقت تنتظر حتى تسمع الأذان فإذا سمعت الأذان الحمد لله يعني وتعرف الوقت تأكد أن الوقت دخل ثم تصلي والحمد لله أما الفجر فعليها أن تتأكد إن تعرف الوقت يعني ربما يكون عندها التباس في الفجر فعليها أن تتأكد لا تصلي إلا بعد أن تتأكد بأن الفجر قد طلعت نعم هل على المرأة تدفع زكاة الذهب إلى أمها إذا كانت تستحق ليس أرملة لا ما لكن. لا تقول هل للمراه ان تدفع الزوج زكاه الذهب لامها اذا كانت أمها فقيره لا لان الزكاه لا تجوز للاب ولا الام الزكاه لا تصرح للاب ولا للام وانما الزكاه تكون للفقراء والمساكين والعمل عليك كما ما حدد الله عز وجل اما الاخ الفقير او العم الفقير او يعني القريب الفقير الذي ليس لا ليس من الاب ولا ابن ابن ولا جد ولا جده ولا غير ذلك بأس أما الأم لا، والأب لا، والإبل لا، نعم. هل ليس البرقع حرام إذا وضع فوقها خطوة على كل البرقع إذا كان يعني تستر المرأة، تستتر لا بس إذا كانت تلبسه من أجل النساء في البيت عند النساء لا بس أما تلبسه من أجل الرجال أو تلبس عليه خطوة يعني خفيفة لا لا ينبغي. نعم. هل على الذهب زكاة إذا كان يلبس؟ نعم، الزكاة على عليه زكاة. الذهب عليه زكاة على القول الصحيح من أقوال العلم. لما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابي داود وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام تامراه وعلى بنتها سوارين من ذهب فقال أتؤدي زكاتهما فقالت لا قال أن يشرك الله بهما سوارين من نار يوم القيامه فالقتهما وقالت هما لله ورسوله فالقول الصحيح من اقوال العلم هو ان على الحلي الملبوس زكاه نعم